0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute bei mir zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist. Um mit mir hier die erste Folge der Sportlupe aufzunehmen, ist Tina Herrmann. Und Tina, erste Frage, wie geht es dir denn?
1: Ja, mir geht sehr gut. Also wir sind auch schon wieder unterwegs ähm, beim Trainieren und mir geht es wirklich sehr gut. Danke.
0: Okay, das freut mich. Und jetzt hast du ja trainieren schon angesprochen. In der Sportlupe soll es üblich werden, ab heute, dass quasi die erste Aufgabe, die ein Gast bekommt, ist, seine Sportart auf drei Worte runterzubrechen. Also wirklich so, so einfach wie möglich zu beschreiben. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, hast du denn die Vorbereitung auch schon erledigt und hast du dir drei Worte ausgesucht?
1: Ja, natürlich habe ich das. Also ich würde meine Sportart mit den folgenden drei Wörtern beschreiben. Eiskanal, Kopf voraus, rasant.
0: Okay, also ich muss sagen, wenn ich die drei Worte höre, da, da kriege ich schon fast einen Adrenalinstoß, also Kopf voraus. Und rasant sind ja Kombinationen, die man jetzt normalerweise nicht so oft hat. Aber es gibt ja bestimmt Leute, die jetzt da noch keinen fixen Sport im Kopf haben. Deswegen beschreib doch mal dann einen Tick ausführlicher, was ist denn deine Sportart und vor allem, wie heißt sie denn da?
1: Ja, meine Sportart, also ich bin Skeletonfahrerin mhm. und ja, wir fahren mit dem Kopf voraus den Eiskanal runter. Also vielen wird bestimmt ähm, das Rodeln was sagen, die fahren ja mit den Füßen voraus den Eiskanal runter und auf dem Rücken liegend. Und wir liegen eben auf dem Bauch und fahren mit dem Kopf voraus hinunter. Wir starten eigentlich immer auf den gleichen Starthöhen wie die Bobfahrer. Ja, und dann starten wir halt wie in ja, einem Sprinter ähnlich, sage ich mal, aber nur in gebückter Haltung am mhm. Schlitten. Und dann legen wir uns auf den Schlitten und fahren den Eiskanal herunter.
0: Okay, also ich muss sagen, klingt wirklich spannend. Was, was macht denn für dich die Faszination aus? Also wirklich dieses... Kopf raus und, äh, also Augen zu hoffentlich ja nicht, aber dieses Kopf raus und durch?
1: Ähm, Ja, Augen zu wäre, glaube ich, nicht so gut. Also (lacht) da würdest du dann schon, ich meine, auf manchen Bahnen kennst du dich schon sehr, sehr gut aus. ähm, Wie zum Beispiel auf deiner Heimbahn, jetzt bei mir Königssee. Aber trotzdem brauchst du immer so ein paar Orientierungspunkte. Ja, ähm, ich denke einfach der Adrenalinkick. Also es ist wirklich, ähm, du stehst eigentlich vor jedem Start immer noch oben und hast schon immer noch so ein bisschen... Ja, du musst einfach ähm, also hochkonzentriert sein. Ähm, die Lenkpunkte müssen einfach passen. Also wir fahren halt wirklich mit bis zu... In Wissler hatten wir die Höchstgeschwindigkeit mit 144 km/h Und da muss wirklich alles passen. Und ja, da muss man einfach höchst konzentriert sein. Und das Ganze ist halt sehr, sehr ja, äh, nervenaufreibend auch irgendwo. Ähm, aber macht einfach nur brutal Spaß. Ähm, weil auch so die Mischung zwischen dem Start und dann das Ruhige auf dem Schlitten, das ist einfach nur wirklich... Ja, einfach nur spannend und das finde ich das Spannende auch an unserer Sportart.
0: Wieso hast du dich entschieden, auf dem Bauch mit Kopf voraus und nicht gemütlicher auf dem Rücken und mit Füßen voraus zu starten?
1: Ähm, ich kann jetzt gar nicht so genau beurteilen, was gemütlicher ist, sage ich mal, ähm, weil ich selber ähm, bin noch nie gerodelt, ähm, zumindest nicht im Eiskanal. Wir sind mal so mit unserem Team, da waren wir mit dem Skeleton in Oberhof, da sind wir mal mit Rollen ähm, ein paar Kurven gefahren mit dem Rodeln. Und ganz ehrlich, ähm, also da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Also ich hatte da ewig Angst um meine... dass denen da irgendwas passieren kann und dass ich da irgendwo mit hängen bleibe. Von daher fühle ich mich sehr viel wohler, mit dem Kopf voraus auf dem Gerät zu liegen. Und ja, es kam eigentlich dazu, ich war erst, ähm, ich bin schon mit zwölf Jahren von zu Hause weg. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hessen, ähm, Mhm. aus der Nähe von Frankfurt am Main. Bin dann mit zwölf Jahren ähm, nach Berchtesgaden auf dem Skiinternat gegangen. Ähm, Aus dem Grund, weil ich halt Ski Alpin ja schon relativ gut gemacht habe und war damals auch schon im Hessen-Kader und so, aber wir haben halt ziemlich schnell gemerkt, dass wir einfach in die Berge müssen, um mehr trainieren zu können, weil bei uns ja der Schnee auch immer ziemlich knapp ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit zwölf entschieden, eben äh, so weit von zu Hause wegzugehen. Mhm. Leider bin ich dann da im Jugendbereich, ähm, also man muss immer so im Schülerbereich dann schauen, im letzten Schülerjahr, dass man im Jugendbereich in den Kader kommt. Das ist mir leider nicht gelungen. Und ähm, ehrlich gesagt, das letzte, Jahr war auch, das letzte Schülerjahr beim Ski-Alpin war sehr, sehr anstrengend, auch schon für eine junge Athletin. Also ich war damals 15 und ich habe dann einfach gemerkt, ähm, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr und ähm, sehr, sehr viel Druck dahinter. Und dann habe ich von selber auch gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Und dann bin ich über Bekannte mhm. zu der Sportart Skeleton gekommen, Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und da ich eh schon so ein bisschen so eine Wilde bin, habe ich gesagt, Mhm, ja, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und (lacht) ja, dann hatte ich auch schon Probetraining. Es war zwar auch erst im Sommer. ähm, Das war damals (lacht) im April, Mai eher 2007. Und im Oktober 2007 lag ich dann das erste Mal auf dem Schlitten. Und ja, da stand eigentlich für mich fest, das ist genau das Richtige für mich. Also wirklich nach der ersten Fahrt, ich fand es einfach nur großartig und ähm, wollte ja gleich wieder eine Fahrt machen.
0: Wem würdest du diese Sportart empfehlen? Also welche Talente oder Fähigkeiten braucht man, um, um Skeleton zu machen?
1: Puh, das ist echt eine gute Frage. Aber ähm, ich denke, man sollte schon so ein bisschen ähm, die Liebe zur Geschwindigkeit mitbringen. Mhm. Also so ähm, eine, die vielleicht die Geschwindigkeit nicht sehr mag. Ähm, oder so auf schnelle Sachen, ja adrenalinmäßige Sachen, Vielleicht schon auch so, ich meine, es gibt auch Personen, die mögen vielleicht Achterbahnfahrten nicht so, aber mögen skeletten Aber vielleicht so in die Richtung sowas schon mögen. Dann auf jeden Fall, je nachdem welches Alter, man sollte schon auch sehr gute leichtathletische Voraussetzungen mitbringen. Also es hilft auf jeden Fall enorm. Zum Beispiel bei mir ist immer ein ganz großer Punkt, dass mein Start eben nicht so gut ist. Und dass ich da wirklich schon, ja, schon einen relativ großen Rückstand aufholen muss in der Bahn. Und wenn man da schon bessere, leichtathletische Voraussetzungen hat, tut man sich da einfach eher einfacher, sage ich mal. Ja, und einfach die Bereitschaft, da jetzt ähm, Kopf voraus runterfahren zu wollen. Weil ich meine, ein, eine Person muss das auch erstmal so äh, wollen mit dem Kopf voraus. Ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist. Aber das merkt man wirklich, finde ich, so nach der ersten Fahrt, ob man das mag oder nicht. Klar, vielleicht bei manchen kommt das auch ähm, erst nach der vierten, fünften Fahrt, aber so nach der ersten weißt du eigentlich schon, das ist wirklich gar nichts für mich, dann sagen eigentlich auch die meisten schon nee oder ja, es ist voll was für dich.
0: Jetzt bist du ja im absoluten Spitzenbereich, gibt es auch Leute, die das so als Hobby ausüben, die wie manche Leute sagen, sie gehen am Wochenende Ski fahren, die sagen, sie fahren fünfmal äh, die Bahn runter, Kopf raus oder ist es dann eher schon Leistungssport?
1: Ja, es ist bei uns schon eher Leistungssport, also es ist sehr, sehr schwierig, das hobbymäßig auszuführen. Es gibt zwar schon noch Personen, sage ich mal, die früher gefahren sind, schon auch leistungsmäßig, die vielleicht später dann auch noch mal sagen, ja, wir fahren zur Bayerischen Meisterschaft jetzt mit. Einfach so aus Spaß. Aber das ist auch immer so eine Versicherungssache. Also wir müssen dann auch immer noch in einem Verein sein. Du brauchst eigentlich eine... Ähm ja, Akkreditierung, dass du überhaupt die Bahn runterfahren darfst quasi, das ist alles so ein bisschen schwieriger. Deswegen kann jetzt nicht eine, eine x-beliebige Person sagen, ja, ich möchte jetzt da mal runterfahren. Klar, am Anfang gibt es so ein Schnuppertraining, da ähm, wird das anders geregelt. Also da wird so ein Blatt unterschrieben, dass ähm, halt die Eltern, je nachdem wie Jungs sind oder sie selber halt haften, falls irgendwas passiert. Aber sonst ist es halt ähm, eher schwierig, sage ich mal, das so als Hobby zu betreiben.
0: Okay, jetzt hast du schon die verschiedenen Altersgruppen angesprochen von äh, Schnuppertraining für die Jugendlichen oder die, die Ex-Fahrer, die auf die Bayerische noch mitfahren. Gibt es da auch wie beim Fußball, sagt man ja zum Beispiel immer so, so mit 28, 29 ist das beste Fußballalter und dann geht es eher so ein bisschen rückwärts. Wann ist beim Skeleton der Zenit erreicht oder wann, wann ist man da auf dem Höhepunkt der Schaffenskraft?
1: Ja, auch sehr unterschiedlich, also also wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, wir hatten ja schon Personen wie die Maya Petersen, die auch noch mal mit 42 war sie dann, glaube ich, letztendlich. Nochmals, also die hatte ja dann ähm, eine Pause gemacht und ist dann auch Mutter geworden, ist aber dann noch mal mit 42 zurückgekommen und ja, war dann auch relativ gut noch mit dabei, sage ich mal, auch im Weltcup, ja, Top 15, sage ich mal so. Aber ich denke schon, dass so das... Beste Alter, also das kann man schlecht sagen. Es gibt wirklich schon richtig junge Talente, die wirklich schon, sage ich mal, mit 18 auch vorne mitfahren. Ähm, Aber ich denke so richtig, ähm, dass du die Erfahrung auch hast und ähm, beständig bist, so, ja, denke schon so ab 25 bis 30 so circa.
0: Also bist bist du jetzt quasi mitten im im besten besten Skeleton, Alter. Ja, ich
1: denke schon, weil man einfach die Erfahrung wirklich schon mitbringt und einfach da schon so, ja, ein bisschen lockerer auch wird von Wettkampf zu Wettkampf und ähm, da vieles auch schon gewohnt ist. Und wenn man so jung ist, ist man manchmal noch so ein bisschen aufgeregter und...
0: nur eine Frage, die vielleicht auch gerade irgendwelche ambitionierten Eltern von Nachwuchsskelett-Sportlern interessiert. Kann man denn vom Sport leben oder ab wann? Also in der absoluten Weltspitze oder wenn man deutsche Spitze ist, wie sieht das aus? Und, Frage dazu, was kostet denn so ein, ich weiß nicht, wie sagt ihr, Schlitten oder...
1: Genau, wir sagen Skeleton. Aber man kann auch Schlitten sagen. Also wir sagen, ja, das ist mein Skeleton. Ja, sehr gute Frage. Ich würde das auf jeden Fall mit einem beantworten. Also man kann auf keinen Fall alleine von dem Sport leben. Man braucht wirklich dort Unterstützung. Also wenn man nur alleine von dem Sport, wäre man noch von seiner Familie, Eltern abhängig. Ähm, aber zum Glück gibt es bei uns die Möglichkeit, dass wir verschiedene Behörden haben, da musst du auch erstmal die gewisse Leistung für bringen und ähm, musst dich dann natürlich auch erstmal bewerben und musst erstmal genommen werden. Und zum Glück gibt es es aber für uns, weil ohne die Behörden, in meinem Fall jetzt die Bundespolizei, wäre es überhaupt nicht möglich, ähm, das zu machen, ohne dass ich noch von meinen Eltern abhängig wäre. Und ähm, da, wirklich, also da bin ich auch wirklich besonders stolz darauf, dass ich da hingekommen bin und dass das alles geklappt hat und mir gefällt es da wirklich richtig gut. Und es gibt aber natürlich auch noch ähm, andere Behörden, also manche entscheiden sich auch für die Landespolizei und dann gibt es bei uns auch noch die Bundeswehr. Natürlich gibt es bei uns auch vom Bob- und Schlittenverband zum Beispiel den Johannes Lochner, das ist jetzt ein Bobfahrer, der ist zum Beispiel bei keiner Behörde und studiert nebenher. Aber ich denke, er ist da schon auch noch, also das Bobfahren ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Und ich denke schon auch, dass er da am Anfang schon noch von seiner Familie irgendwie, ja, die Unterstützung bekommen hat.
0: Mhm, mh. Und was kostet ein Skeleton? Also kann man das so abschätzen?
1: Ah ja, Entschuldigung, ja genau. Bei uns in Deutschland ist das eigentlich normalerweise so, dass du für den Skeleton nur eine Mietgebühr zahlst. Also wir haben ja die FES bei uns, das ist das Forschungs- und Entwicklungsinstitut, die die Skeletons und auch die Bobs unter anderem entwickeln und machen. Und da musst du dann nur, wenn du in dem Bayerischen Verband bist, eine gewisse Mietkaution zahlen für die Saison. In meinem Fall ist es aber wieder alles ein bisschen anders da. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr mir einen neuen Schlitten gekauft, weil ich bin ja so ein bisschen getrennt vom Deutschen Verband und habe mich für einen Weg weiterhin mit dem früheren Cheftrainer Dirk Matschens entschieden. Und ja, der hat im Sommer wieder getüftelt und ein neues Gerät entwickelt. Und das muss ich natürlich dann kaufen, weil das hat halt dann nichts mehr mit den Deutschen zu tun. Und ich meine, ich möchte ja auch nicht, dass es dann jeder fährt. Mhm. Und das ist eigentlich schon immer so... Dirk war ja davor auch ähm, Cheftrainer und ich bin schon immer seine Geräte gefahren. Also wir haben die schon immer... Ich bin ähm, eigentlich schon sehr, sehr lange auf seinen Geräten und das sind jetzt von ihm spezielle Geräte. Das Gerät eben dieses Jahr habe ich mir dann auch gekauft und ja, genau, selber finanziert quasi. Ach so, und ja, der Preis ist ungefähr so, jetzt bin ich immer noch nicht drauf gekommen, aber wenn du so ein Skeleton kaufst, je nachdem, natürlich, es gibt bessere und ja, nicht so gute, würde ich schon so sagen zwischen 5.000 bis 7.000 Euro.
0: Das ist, ist doch, eine, doch eine Hausnummer dann. Aber das und ist ey,
1: wirklich nur das Skeletongerät ohne Kufen, jetzt zum Beispiel, die du ja auch dazu ach, brauchst.
0: Ohne die Kufen, die kommen noch drauf. Ja, genau. Ja, und die ist ja wahrscheinlich auch das Spezielle dann, oder was die Skeletons untereinander unterscheidet, die Kufen.
1: Ja, natürlich, ja, es gibt schon auch Unterschiede an den Skeletons, also die sind schon auch sehr unterschiedlich. Je nach Fahren, das muss ja auch alles individuell angepasst werden. Und die Kufen sind natürlich auch nochmal individuell, also das ist auch nochmal alles andere. Und da ähm, kannst du auch nochmal so ja, 1.000 Euro eigentlich mitrechnen für so einen Satz Kufen.
0: Ja, es ist eine Hausnummer. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen was über Skeleton gehört, aber die Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, warum ausgerechnet du hier heute sitzt und da deine Expertise, die du ja ohne Frage hast, zum Skeleton preisgibst. Und ich habe mal ein bisschen in deinen Erfolgen, in deiner Laufbahn gestöbert. Ich habe da vier deutsche Meistertitel gefunden, elf Weltcup-Siege, einen Gesamtweltcupsieg, vier Einzelweltmeisterschaften. Da jetzt Die letzten drei Einzeltitel hast du dir geholt. Der letzte vor, ich glaube, vor zwei Wochen war es, oder?
1: Ja, genau, vor zwei Wochen.
0: Da natürlich einen herzlichen Glückwunsch. Den, den Mix-Titel hast du dann natürlich obendrauf auch gleich noch geholt. Also an Weltmeistertiteln bist du die erfolgreichste Skeleton-Athletin aller Zeiten. Also ein wirklich Aushängeschild. Deswegen freue ich mich extrem, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ich freue mich, wir dass ich zu
1: Gast sein darf.
0: Ja, gerne. Und jetzt wollen wir dich natürlich auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und da gibt es unser sogenanntes... Sportlupen, Schnellfeuer. Das sind entweder oder Fragen, wo du dich quasi für eine, eine Seite des oder Wortes entscheiden musst. Und ich würde sagen, starten wir gleich mal los. Film oder Serie? Film. Süß oder salzig? Süß. Berge oder Meer? Berge. Ja, war, war mir <lacht> fast klar, als ehemalige Skifahrer. <lacht> <lacht> ähm, Frühaufsteher oder Nachtmensch?
1: Nachtmensch. Nachtmensch,
0: okay. Aber ich glaube, ihr habt ja Leute teilweise auch vormittags, oder? Gerade immer die ersten... Zimmer. Ja,
1: ja, die WM war auch um 9 Uhr. Und ich meine, klar, da stehst du dann auch auf. Ähm, ich habe bei der Polizei ein Praktikum gemacht, da ist um ja, 6 Uhr Dienstbeginn. Ähm, da muss ich auch teilweise dann, bis ich in Freilassing war und so, musste ich um, ja, kurz nach 4 aufstehen und so. Du gewöhnst dich schon dran. Aber ähm, eigentlich schlafe ich schon auch gern mal länger.
0: <lacht> okay. Ähm, selber kochen oder bekocht werden?
1: Oh. Bekocht werden. (lacht) Okay.
0: Ähm, Viel nachdenken oder einfach machen?
1: Viel nachdenken.
0: Okay. Ähm, Lieber um eine Hundertstel Zweite werden oder dann mit größerem Abstand Dritte werden und die Bronzemedaille holen?
1: Lieber mit einer Hundertstel Zweite werden.
0: Okay. Also doch lieber das, was auf dem Papier besser ist, aber dann ein bisschen bitter vielleicht in dem Moment.
1: Ja, natürlich. Ja, das gehört dann dazu.
0: Und jetzt sind wir bei der letzten, einen Titel, also ich glaube, da kannst du aus Erfahrung sprechen. Lieber gemütlich zu Hause feiern oder mit einer großen Party? Äh,
1: mit einer großen Party.
0: Dann natürlich die Anschlussfrage. Also bei den letzten zwei wird es wahrscheinlich nicht so groß gewesen sein wegen Corona, aber gibt es da irgendeine Anekdote oder was war denn dann die, die größte, die rauschendste Party, die du nach einem nach großen Erfolg mal gefeiert hast?
1: Ja, also wenn ich vor Ort bin dann und... Ähm Dort ähm, stoßt man natürlich schon mal an mit dem Team oder ähm, je nachdem, bei mir war es jetzt dieses Jahr zum Beispiel, Corona war ganz was anderes, also da habe ich wirklich nur mit meinem Trainer angestoßen Ähm, und äh, wir saßen dann im Hotel noch mit ein paar Leuten zusammen, aber wirklich nur kleine Gruppe, wo wir wussten, also ähm, da konnten wir auch nicht irgendwie das vermischen oder zwischen den Nationen, das ist halt einfach nicht möglich gewesen und Ja, so schade, wie es war, aber wir sind froh gewesen, dass wir überhaupt haben starten können und dass das alles möglich Mhm. gewesen ist für uns. Also das war wirklich, ja, sehr, sehr gut für uns. Und ähm, ja, sonst ist natürlich immer... Freue ich mich immer riesig darauf. Also bisher hat mir immer der Skiclub Hirzenhain zusammen mit meiner Familie eigentlich zu Hause einen riesengroßen Empfang in Hirzenhain geboten. Und das sind wirklich immer sehr, sehr tolle Feiern. Also es findet bei uns in der Skihütte in Hirzenhain statt. Ja, und da wurde ich halt auch schon zum Beispiel das letzte Jahr wurde ich mit einem Traktor abgeholt, wo ich vorne so drauf saß, am, am Frontlader quasi, auf so einer Couch 2016 in Eagles da wurde ich dann mit so einem kleinen Porsche abgeholt. Also wirklich so ein ganz, ganz kleiner Porsche, wo man kaum zu zweit eigentlich so reinpasst, zumindest als Erwachsene. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil ich ja auch so ein bisschen so die Autos mag. Und einfach so, dass, ja, seine engsten Freunde, Familie dabei zu haben und mit denen da anzustoßen, die halt auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beitragen. Mein Trainer, der auch schon mit vor Ort war. Das ist einfach nur schön und das sind schöne Erinnerungen und ich freue mich immer nur riesig dass da dann auch so viele dabei sind und ja, das freut einen einfach nur riesig, dass die einen auch immer so unterstützen und die Daumen drücken und ja, es macht Spaß dann.
0: Sportlupen Schnellfeuer. Und jetzt, jetzt hast du es gerade so angesprochen mit dem Dirk Matschens, dass es da ja vor ziemlich genau einem Jahr doch relativ große Veränderungen gab. Und zwar hat er sich getrennt oder der Verband, sie haben sich gegenseitig getrennt, wie auch immer. Und er arbeitet jetzt für die russische Nationalmannschaft, aber du wirst weiterhin von ihm betreut. Wie war die letzte Saison? Also die war ja wegen Corona sowieso schon komisch, aber das war ja für dich dann noch zusätzlich noch eine Sondersituation.
1: Nein, es war natürlich schon echt, also aufgrund von Corona natürlich nochmal sehr, sehr, ähm, ja, anders die Saison und dann natürlich auch noch mal mit dem ähm, neuen ja, Punkt, sage ich mal, dass ich nicht mehr dem Team oder mit dem Team reise, sondern wirklich ähm, mit einem neuen Team, die mich zum Glück aufgenommen haben irgendwo. Also ich bin da auch sehr dankbar den Russen, dass die das so mitmachen und dass ich da wirklich mit denen auch äh, im Hotel untergebracht bin. Und die haben mich wirklich sehr, sehr freundlich empfangen und sehr, sehr nett. Und wirklich, da bin ich denen auch sehr, sehr dankbar. Und vor allen Dingen dem Trainer Dirk Matschens, dass er das überhaupt noch macht. Und ich meine, das ist ja schon sehr, sehr schwierig für ihn auch in so einer Situation, ähm, weil ich denke, ja, ich bin halt auch nicht so schlecht Und dann muss man das ja auch erst mal regeln, dass das auch alles
0: alles
1: funktioniert und dass die das auch mitmachen, sage ich mal. Und weil die könnten ja auch sagen, nee, das wollen wir nicht. Und da bin ich wirklich dem Dirk auch sehr dankbar, der da ja wirklich dahinter gestanden ist und ganz klar gesagt hat, unser Weg wird bis zu den Olympischen Spielen weitergehen und da wird uns keiner trennen. Und da hat er wirklich sehr sein Wort gehalten und tut auch alles dafür. Und da bin ich ihm wirklich nur dankbar und sonst, ähm, natürlich war es erst mal ein Riesenschock für mich letztes Jahr. Also da war wirklich auch mit der Freude, ja, war alles vorbei irgendwie. Mir wurde auch so ein bisschen die Freude genommen. Mir hat es da wirklich, ja, die Füße unter dem Boden weggerissen. Ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen. Oder... Bei uns ist der Trainer sehr, sehr entscheidend. Und ähm, ich arbeite mit dem Dirk jetzt schon elf Jahre zusammen. Der ist damals vom Verband eingestellt worden. Also ich habe mir den auch nicht ausgesucht oder irgendwie, ich kannte <lacht> den gar nicht. Aber seitdem ist halt unsere Zusammenarbeit und natürlich lernt man sich immer besser kennen. Er lernt ähm, auch irgendwie meinen Körper kennen, sage ich mal, wie er reagiert auf manches Training, aber auch, wie ich ähm, auf dem Schlitten liege, wie mein Fahrverhalten ist. Und das ist alles eine ganz große Sache. Deswegen sind wir ja dann auch immer individueller geworden, was den Schlittenbau angeht. Und da hat er mir wirklich auch sehr, sehr viel geholfen. Und dann kann man das nicht einfach ein Jahr oder zwei, anderthalb Jahre vor Olympia einfach so sagen, ja, nee, du... Ein Trainer, den gibt es jetzt nicht mehr so quasi. Und deswegen war ich da schon sehr, sehr enttäuscht. Ja, auch vom Verband aus und dass da keine Lösung gefunden worden ist. Dass man sich gemeinsam nochmal an einen Tisch gesetzt hat und da genau angesprochen hat, was war das Problem, wie kann man es vielleicht regeln, lösen und auch für mich irgendwie eine Lösung bieten. Also es war ganz, ganz schwierig. Und auch den Sommer über, es gab mehrere Gespräche und eigentlich kam nie was raus. Und eigentlich... Immer nur hopp oder Top so quasi. Und dann war aber beim letzten Gespräch vor dem Winter dann auch der Thomas Schwab mit dabei. Und ja, dem bin ich da schon auch irgendwo ja, dankbar, dass der dann auch den Weg gezeigt hat, dass er das verstehen kann und dass es die Zusammenarbeit mit dir geben kann. Aber ich kann halt dann nicht mehr mit ähm, bei den Deutschen untergebracht sein. Und da gab es halt so Punkte und da wurde Verschiedenes festgelegt. Und naja, ähm, Mein Wille war es nie und ich möchte auch weiterhin immer Deutsche bleiben und immer für Deutschland fahren. Also es steht gar nicht für mich zur Debatte, dass ich da irgendwie Nation wechseln würde oder so. Aber für mich steht ganz klar fest, dass ich halt ähm, auf jeden Fall weiterhin und immer mit dem Dirk weiterarbeiten möchte, weil das einfach nicht so einfach ist, einfach mal so einen Trainer wechseln wie beim Fußball oder so. Das ist bei uns einfach nicht, ja wirklich, ähm, das ist nicht so einfach. Und... Ja, ich habe halt auch ein riesiges Vertrauen zu ihm gewonnen, sage ich mal. Und ich denke, wir waren auch nicht so ganz unerfolgreich. Und ähm, wie gesagt, also <lacht> ich hätte es nie so gewollt und ich wollte es auch nie so. Und um das nochmal klarzustellen, also ich sehe da auch keinerlei Schuld bei uns irgendwie, sondern das ist halt einfach von anderer Seite. Deswegen war das schon sehr enttäuschend. Ja, der Weg war dann klar und mir war dann auch bewusst, ja, dass das dann halt für mich der Weg ist und auch der einzige Richtige und ich denke, ja, wir konnten es dann auch im Nachhinein zeigen. Natürlich war es sehr schwierig, gerade am Anfang. Also die ersten Weltcups, du wusstest nicht so richtig, ja, wie reagierst du, wie läuft das alles ab? Und ich hatte wirklich eigentlich mit, den, mit dem deutschen Team gar nichts mehr zu tun. Also wirklich, also Sieg Golder, da war ich komplett weg eigentlich. Es ging nur noch darum, ob ich Trainingszeiten teilweise, also wenn wir eine Halle gebucht haben oder so, oder äh, wenn ich meine Startnummer abgeholt habe für einen Wettkampf ähm, und teilweise, ähm, also filmen mich auch noch mit an der Bahn und ich, krieg, ich bekomme auch noch eine Korrektur von den Deutschen und die ja. Videos zum Beispiel, die hole ich dann auch ab und sonst war da aber keinerlei Kontakt, also die Sportler wirklich nur an der Bahn gesehen und das ist natürlich schon erstmal eine neue Situation und musste ich schon erstmal dran gewöhnen und ja, der Kontakt wurde dann auch immer ja, zur WM hin dann, pff, immer so ein bisschen sporadischer irgendwie, mehr oder weniger Einfach eine Veränderung gewesen, aber für mich stand halt fest, dass ich keinen Trainer wechseln möchte.
0: Wie ist da grundsätzlich das Verhältnis jetzt bei euch unter den Sportlern untereinander? Weil man ist ja doch immer mit den Gleichen unterwegs eigentlich, wenn man dann auf dem, auf dem Weltcup tourt. Ähm, wird man da auch Freunde, Kollegen oder ist es dann doch, dass die Konkurrenzsituation überwiegt, weil man ja immer gegen, gegeneinander auffährt?
1: Ja, also die letzte Saison, muss man schon sagen, war wirklich aufgrund von Corona, ähm, war es wirklich eher so... Eine Saison, die du alleine irgendwie gemeistert hast, sag ich mal, oder wo du die meiste Zeit alleine warst. Ich war zum Beispiel auch öfters in Ferienwohnungen, wo du dann ja wirklich weg bist von allen irgendwo. Und es hat noch ganz viele immer einzelne Hotels, wo du dich echt selten gesehen hast, nur noch an der Bahn. Und da sind wir ja auch in verschiedenen Gruppen gefahren. Aber natürlich, man versteht sich schon und man redet ganz normal miteinander. Und ich denke, da entstehen schon teilweise wirklich gute Freundschaften. Teilweise, man kann das so als Sportfreundschaften bezeichnen irgendwo, man zieht sich im Winter, trifft sich vielleicht auch mal, trinkt mal was zusammen, aber im Sommer sieht man sich dann schon größtenteils, also gar nicht eigentlich, außer man ist jetzt so ähm, groß mit jemandem befreundet oder dick, dass man dann sagt, ach ja, ich fliege zu der und ja, das ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Also ich denke, es sind eher so Sportfreundschaften, die man schließt.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, wenn man meine Halle bucht oder so, äh, in eine Halle passt ja logischerweise kein Eiskanal rein. Deswegen, wie sieht denn dein Alltag oder wie sieht denn das Training dann im Detail aus? Weil ich stelle mir vor, ihr werdet wahrscheinlich nicht nur einfach immer die gleiche Strecke auf Zeit fahren.
1: Nein, nein, also es gibt ja verschiedene Eiskanäle in der Welt und bei uns in Deutschland vier wovon wir aber meistens nur drei fahren, weil Oberhof hat ja leider keinen Startbereich dabei, obwohl wir da auch schon trainieren, weil es echt eine sehr gute Bahn zum Trainieren ist. Aber wir sind eher in Altenberg, Winterberg und Königssee unterwegs. Und wenn jetzt bei uns die Saison, also die Wintersaison startet, das ist meistens so Mitte Oktober, da fangen wir halt dann an, je nachdem welche Bahn als erstes vereist ist. Also sie muss ja erstmal eingeeist werden. Zum Beispiel dieses Jahr war es in Altenberg war die erste Bahn, die vereist war. Dann sind wir mit dem bayerischen Team schon für ein paar Tage zum Training da hingefahren. Und da haben wir dann schon so zwei bis drei Fahrten vormittags, sage ich mal, so von 9 bis 10.30 Uhr Dann haben wir meistens Mittagspause und um 14 Uhr fahren wir dann meistens nochmal zwei bis drei Fahrten. Und nach dem Nachmittagstraining haben wir meistens auch noch eine Athletik also es können verschiedene Athletikeinheiten sein, entweder Sprinttraining, Sprungtraining, Krafttraining, Koordinationstraining. Also es kann ganz unterschiedlich ausfallen und so ist meistens unser Tagesablauf. Und abends ist natürlich dann noch Materialvorbereitung, was man auch manchmal, denke ich, unterschätzt. Also da brauchst du schon sehr viel Zeit, um deine Kufen und den Schlitten zu kontrollieren und vorzubereiten für den nächsten Tag. Und natürlich noch die Videoauswertung.
0: Und wie läuft es dann mit der Bundespolizei? Bist du dann irgendwie unter der Woche dann bei der, bei der Polizei oder seid ihr da dann in den Wintermonaten wirklich äh, drei, vier Monate komplett auf Tour?
1: Also bei der Polizei ist es zum Glück. Wir sind ja als Leistungssportler da angestellt erstmal. Also nach unserer vierjährigen Ausbildung, also du wirst da eingestellt im, meistens im August und dann ist ja erstmal unsere Wintersaison. Dafür bist du komplett freigestellt und da kann dann quasi der Verband entscheiden, wo du hinfährst und du musst ja dann auch teilweise durch die Selektion erst am Anfang und da ist dann eigentlich mehr oder weniger der Verband, deine verantwortlichste Person, sage ich mal. Und der sagt dann, du fährst dahin deutsche Meisterschaft ist Pflicht oder wenn du dich für einen Weltcup qualifizierst. Und dann geht es während der Ausbildungszeit, hast du, die dauert eben vier Jahre, fängt dann im, am 1. April meistens deine Ausbildung an und die geht vom 1. April bis Ende Juli, genau, und dort bist du dann aber vor Ort ähm, an der Sportschule und die ist bei uns in Bad Endorf für die Wintersportler. Und ähm, da bist du dann unter der Woche von Montag bis Freitag, hast ganz normal Unterricht, ähm, also Schule bis um vier. Dann hast du die Möglichkeit, da zu trainieren. Inzwischen hat sich das auch schon ein bisschen geändert. Ich war zum Beispiel von 2012 bis 2015 dort. Die Trainingszeiten sind auch noch wesentlich besser geworden. Also du hast wesentlich mehr Zeit zum Trainieren, die haben da wesentlich mehr Ja, Freiheiten geschaffen, auch noch, um das Training noch besser zu machen. Ähm, Ja, die Krafträume sind top ausgerüstet, wirklich. Also du hast da auch alles vor Ort, kannst da ganz normal dich vorbereiten. Und so geht das dann halt über vier Jahre quasi. Und im vierten Jahr geht es sogar dann nochmal ein bisschen länger bis September, bis Anfang September. Und dann bist du aber auch wieder, also den Winter über bist du wirklich freigestellt für deinen Sport. Und das ist auch notwendig bei uns. Also wenn man sich da mal anschaut, zum Beispiel dieses Jahr ähm, sind wir auch den ganzen November bis Weihnachten eigentlich unterwegs gewesen. Also da war ich vielleicht mal zwei Tage zwischendrin zu Hause, aber da ist auch nicht so viel Platz. Also ähm, du hast da jetzt nicht so, wo du dann sagst, ach ja, jetzt hast du hier mal zwei Wochen Freizeit und kannst in Schichtdienst gehen, das wäre gar nicht möglich. Also da dann auch noch die sportliche Leistungsfähigkeit zu bringen, das, das ist einfach nicht möglich im Leistungssport.
0: Und wie ist die Perspektive da nach dem Leistungssport? Also wenn du, wenn du irgendwann mal hoffentlich dann als Olympiasiegerin sagst, okay, mir reicht's, ich stelle ein Skeleton ins Eck.
1: Ja, genau. In meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Also ich denke, ja, man überlegt sich das ja vorher natürlich auch. Ist das was für einen? Ähm, kann das mal was für später sein? Also sowas zumindest in meinem Fall. Ich habe das jetzt nicht gemacht, nur damit ich irgendwo unterkomme, so quasi, sondern für mich war das schon immer sehr, sehr interessant, ähm, der Polizeidienst. Und ich habe mich dann auch für die Bundespolizei entschieden, weil es da sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, die mich auch interessieren. Und ähm, für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich da bei der Bundespolizei bleiben möchte. Und ähm, da wird es auf jeden Fall auch Möglichkeiten geben, ja, wo du siehst, ja, da zieht es mich eher hin. Und wir können auch noch mal, wir können jederzeit zum Beispiel auch Praktikas machen. Wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt gern mal in Kriminaldienst, dann Hauptbahnhof in München ähm, reinschnuppern, mhm. dann ist das meistens auch wirklich so, dass das irgendwie versucht wird, möglich zu machen. Natürlich funktioniert es auch nicht immer, aber... Ähm, Es wird da wirklich schon geschaut, dass du da die Möglichkeit kriegst, zumindest mal in dem Tätigkeitsfeld zu schauen und ich finde das eine sehr, sehr gute Sache und möchte auf jeden Fall dabei bleiben.
0: Okay, hast du dir dann da schon irgendwas ins Auge gefasst, wo du später mal hin möchtest? Also sehen wir dich irgendwann mal als Ermittlerin in, in einem Real-Life-Tatort?
1: Ja, das, ähm, ehrlich gesagt steht das noch nicht ganz fest, aber natürlich gibt es da ja schon so ja, Dinge, die dich mehr interessieren und manche, die vielleicht nicht so interessant für dich sind. Aber dazu kann ich jetzt wirklich noch nicht so großartig was sagen, weil es wirklich noch ziemlich breit gefächert ist bei mir.
0: Okay, dann äh, ganz anderes Thema. Hast du Rituale, die du vor einem Wettkampf durchführst? Also ich habe neulich mal mit einem... Äh, Kumpel gesprochen, der Tischtennis spielt und der hat zum Beispiel eine Glücksunterhose. Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so, so ausgewandt ist, aber gibt's da
1: was? Äh, ja, das muss ich sogar auch ehrlich gesagt zugeben. Also du hast schon so deine Rituale, dass du halt dann abends deine Tasche schon packst und das ist bei mir aber grundsätzlich immer gleich gepackt, ähm, dass deine Spikes aber schon fertig sind für einen Wettkampf. Zum Beispiel, wir kleben die auch immer ein bisschen ab, wenn wir den Fuß nehmen, dass die halt nicht kaputt gehen. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich immer eigentlich die gleichen Sachen zum Wettkampf anhab, also so drunter, sage ich jetzt mal, also auch Richtung <lacht> Unterhose und ja, das okay. ist tatsächlich bei mir auch der Fall.
0: Okay, also gut, aber wenn es Glück bringt, dann darf man es ja auf keinen Fall äh, zu früh in die Wäsche werfen vor dem Wettkampf.
1: <lacht> <lacht> ja, das muss immer genau getimed sein, dass die dann zu dem Tank noch da ist. <lacht> Und die wird dann sogar auch ähm, gewaschen, weil wir haben ja zum Beispiel zwei Wettkampftage bei der WM und ja.
0: Ich wollte es gerade sagen, wie wie du das dann an Wettkämpfen machst, die die über mehrere Tage hinziehen. Also einfach nicht duschen, ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Nee,
1: nee, also das geht auch nicht. Also das muss dann schon auch gewaschen werden. Sehr gut. Aber inzwischen habe ich sogar auch mehrere. Also am Anfang war das wirklich richtig, aber so, man braucht ja jetzt auch, man hat ja dann auch noch einen Teamwettkampf und so, also...
0: Okay, dann können wir die Zuhörer beruhigen, ja. dass du nicht auf eins angewiesen bist. Okay, sehr gut. Was wolltest du denn als Kind werden? Also wolltest du immer mal Leistungssport, also wahrscheinlich dann ski alpin fahren werden?
1: Ja, ehrlich gesagt, glaube ich nicht so richtig. Also ich weiß gar nicht, so als ganz junges Kind weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich zugestehen, also weiß ich gar nicht mehr. Aber dann, ich bin schon, also wir hatten ja so einen kleinen Skilift in unserem Ort eben, mhm. am Hürzenheiner Skihang und mein ja, Vater und meine Brüder haben mir schon ziemlich früh beigebracht, ähm, Ski zu fahren. Und für mich war das schon immer, also ich habe mich immer riesig gefreut, wenn der Skilift offen hatte und wir genug Schnee hatten. Und es war eigentlich, wo ich noch jung war, immer relativ häufig. Ähm, eigentlich immer jedes Jahr und meistens auch echt für eine lange Zeit. Und mir hat das riesig Spaß gemacht. Und ich bin ja dann das erste Mal Vereinsmeisterin geworden. Und dann ging es immer höher halt mit Bezirksmeisterschaften. Und irgendwann war es du so bei den Hessenmeisterschaften. Und ja, dann wusste ich eigentlich schon ziemlich schnell, dass ich so schon gerne so ski werden wollte. Mhm. Und damals war immer noch die Maria Riesch, hieß sie ja noch, ähm, mittlerweile Höfel Riesch. War immer so mein größtes Vorbild irgendwie um ja. die Zeit. Und da wollte ich immer auch so gern, ja, ich möchte auf jeden Fall gern mal zu Olympia und... Ja, im Internat war man dann spätestens ganz infiziert. Also wo ich dann aufs Internat gegangen bin, da war ich dann ja wirklich auch schon mit vielen, vielen guten Skirennläufern unter anderem auch, aber auch anderen Sportlern und da war natürlich immer das Größte, ja, ähm, auf jeden Fall mal zu den Olympischen Spielen und da am besten noch um, ja, Edelmetall mitfahren.
0: Ja, dann den Traum äh, hast du ja, glaube ich, schon erfüllt. Du warst ja 2018 schon dabei und dann ähm, 2022 wieder, wenn, wenn das alles klappt. Bist du dann auch Fan von der anderen Sportart, also jetzt außer vielleicht dem Ski-Alpin, weil das verfolgst du wahrscheinlich ja dann auch jetzt noch ein bisschen nebenher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man hat natürlich auch durch die Bundespolizei, da sind ja auch ähm, richtig viele Leistungssportler und man ist da ja auch in der Klasse mit unterschiedlichen Sportarten. Und da hat man natürlich dann schon auch, also das verfolgt man natürlich jetzt nochmal intensiver, andere Sportarten, auch mit denen mit denen du in der Klasse warst quasi. Aber ich interessiere mich schon grundsätzlich immer eigentlich für relativ viele Sportarten. Ich schaue mir dann gerne, wenn es dann bei mir möglich ist, das ist meistens echt, ja schon möglich am Ende der Saison, weil wir ziemlich früh immer das Saisonende haben und da kann man die anderen immer noch sehr gut verfolgen. Jetzt schaue ich mir echt gerne dann sonntags schon, ja oft und gerne leist, also sport an ja wintersport mhm. ja, also
0: es ja gerade auch viele weltmeisterschaften hier da genau. war jetzt und jetzt äh, nordische, nordische und genau. so weiter
1: ja snowboarder waren okay. auch jetzt am wochenende also das ist echt bei mir sehr breit gefächert und ich schaue da eigentlich echt vieles gern
0: ja, da hat, da hat die Selina Jörg hat eine Goldmedaille geholt für Deutschland, habe hab ich von Ja, gesehen. die kenne ich also, zum Beispiel
1: sehr, sehr gut. Äh, bei uns war es immer die Selma oder ist es immer noch. Äh, mit der war ich sehr, sehr lange auf dem Internat und das war eigentlich mehr oder weniger, ja, für mich wie so eine große Schwester. Also wirklich, also die war auch immer am Wochenende im Internat, weil die meisten, die haben immer in der Nähe gewohnt und sind äh, übers Wochenende immer nach Hause gefahren. Und die Selma mhm. und ich waren eigentlich immer, mhm. ja, sehr, sehr oft am Wochenende noch im Internat. Und von daher sind wir wirklich eigentlich, kennen uns sehr, sehr gut, ja. Und das freut mich natürlich dann sehr.
0: Beide im Gleichschritt mit den den WM-Titeln. Also das ist ja eine eine sehr tolle Freundschaft, muss man sagen. Ähm, Natürlich die wichtigste Frage, die wir in der Sportgruppe beantworten wollen. Was muss denn passieren, damit das Sport in Deutschland größer wird? Damit er mehr Aufmerksamkeit, mehr Fans, mehr Plattform einfach bekommt?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Aber ich denke, ja, das Erste, was man sage ich mal, ändern müsste, sind ganz klar bei uns die Fernsehzeiten. Also wir sind ja meistens immer freitags dran, was uns schon ein bisschen traurig macht. Jetzt ist ja auch noch der Monobob dazugekommen. Der ist jetzt dann auch irgendwann im, am Wochenende, meistens samstags gewesen. Und das können wir manchmal dann nicht so richtig verstehen, warum wir dann nicht auch mal wechseln, sage ich mal, mit dem Zweierbob der Herren oder mit dem Zweierbob der Damen oder auch mit dem Monobob. Dass halt einmal auch mal die freitags dran sind und wir dafür Samstag oder Sonntag fahren können. Und dann natürlich, dass die uns dann halt auch öfters mal übertragen und auch mal, ähm, sage ich mal, mehrere Starter und nicht nur eine Zusammenfassung bringen. Ähm, weil ich denke, es gibt schon sehr, sehr viele, die daran interessiert sind und die das auch verfolgen. Und ähm, ich denke, es ist auch eine sehr, sehr schöne Sportart und auch zum Zuschauen. Also ich denke auch einfach, dass die Menschen vielleicht mal ähm, öfter an die Bahn schauen sollten und ähm, sich das anschauen sollten und... Ja, ich finde es einfach schon sehr, sehr interessant und würde mich natürlich freuen, wenn wir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, Aber im Endeffekt, äh, wir, denke ich, tun schon unser Bestes dafür, dass das so ist. Also ich denke, wir waren sehr, sehr erfolgreich die letzten Jahre mit vor allen Dingen dem Frauenteam, jetzt auch dem Männerteam in den letzten drei Jahren, denke ich. War ja schon auch wahnsinnig, was die geleistet haben. Ja, so richtig weiß man ja nicht, woran es liegen soll irgendwie oder warum das so ist. Ich denke, im Snowboard zum Beispiel ist das ja auch, weil wir das jetzt eben angesprochen haben, ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, da gibt es immer so Sportarten, die immer so ein bisschen noch im Hintergrund stehen, obwohl die ja auch die Erfolge auf jeden Fall mitbringen und sehr ja auch sehr, sehr interessant ist und wo man das einfach nicht so richtig versteht. Aber vielleicht ist bei uns dann auch, weil du mich ähm, anfangs gefragt hast, ja, ob man das so als Hobby machen kann. Na klar, das ist natürlich schon schwierig. Das ist natürlich schon einfacher, sich dann ein paar Ski zu kaufen und Skifahren zu gehen. Ob das halt so mit die Gründe sind, dass die Menschen das vielleicht gar nicht so richtig verstehen oder dann nicht so einordnen können.
0: Ja, wobei ich glaube, da gibt es ja auch viele Sportarten, wo viele Leute sich lieber vom Sofa anschauen, als als dass sie es in echt durchführen. Auch wenn es möglich wäre. Aber ja. ich, ich gebe dir recht, also ich glaube, gerade wenn du sagst, äh, Whistler 144 km/h, ist natürlich wahrscheinlich an der Bahn nochmal viel beeindruckender, wenn da jemand an einem vorbei rast im Eiskanal, als jetzt vorm Fernsehen, wenn es dann ja doch alles ein bisschen durch die Perspektive verzerrt wird. Deswegen kann ich den Zuhörern nur ans Herz legen, wenn es wieder möglich ist und wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist nächste Saison zumindest, dass sie an die Bahn gehen. Und jetzt habe ich noch eine, eine schwierige Frage für dich. Das, das gebe ich offen zu, aber ich bin mir sicher, du findest da auch eine richtige Antwort. Und zwar kannst du unseren Zuhörern ja. kannst du denen eine Übung mitgeben, das kann aus dem Trainingsalltag oder wo auch immer sein, diese selber zu Hause nachmachen können und diese quasi rein hypothetisch Stück für Stück zu einer besseren Skeleton-Athletin oder zu einem besseren Skeleton-Athlet machen?
1: Puh, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, Weil, wie gesagt, unser Sport ist da wirklich so ein bisschen... Das sind so zwei verschiedene Dinge auch. Also für den Startbereich würde ich halt eher was Schnellkräftiges empfehlen. Äh, Zum Beispiel jetzt einen 30-Meter-Sprint öfters Mhm. durchzuführen. Aber zum Beispiel für... Das Feingefühl auf dem Schlitten für die Lenkposition und so würde ich eher so sowas wie eine Stabilisationsübung empfehlen. Zum Beispiel einfach Unterarmstütz und das 30 Sekunden bis eine Minute halten.
0: Okay, weil dann würde ich auf jeden Fall zu uns am Liegestütz tendieren, weil wenn du gesagt hast, du bist keine gute Starterin und du bist äh, siebenfache Weltmeisterin, ich glaube, dann ist der Start gar nicht so wichtig, <lacht> wie alle doch, sagen. Doch, das, ist wirklich, also,
1: das ist, darf man jetzt auch wirklich, ähm, ich bin da ja auch sehr, sehr gut. M- ja, ich habe halt da eben einen sehr, sehr guten Trainer, Mechaniker, alles in allem, ähm, der mir natürlich dann auch das perfekte Gerät hinstellt, weil dann spielt natürlich bei mir eine sehr, sehr große Rolle eben auch das Material und das muss halt dann auch passen und auf dich ausgelegt sein. Ähm, und da bin ich natürlich schon in glücklichen Händen irgendwo und ähm, habe da wirklich einen perfekten Schlittenbauer Trainer für mich gefunden, Ähm, Aber es wäre natürlich schon, mich würde es schon noch freuen, wenn ich schneller am Start bin (lacht) und ähm, mir dann vielleicht auch mal einen Fehler erlauben könnte, weil man hat es ja gesehen, wenn ich mir dann mal einen Fehler erlaube, reicht es halt eben nicht mehr für ganz vorne.
0: Ja, das habe ich gelesen, du wolltest ja anscheinend nach dem ersten Rennen und nach dem ersten Laufstuhl die Flinte ins Korn werfen, mehr oder weniger, aber Gott sei Dank hast du es dann nicht gemacht und und bist, bist noch weitergefahren.
1: Ja, nee, das war ja auch, das ist dann halt schon auch immer so aus der Emotion heraus natürlich so dahergesagt, aber man würde das natürlich nie tun, also dafür bin ich auch viel zu ehrgeizig und hätte das auch nie gemacht, aber aus der Emotion heraus kommt natürlich dann schon mal sowas, weil du natürlich schon sehr, sehr enttäuscht warst einfach.
0: Ja klar, aber er hat sich alles zum Guten gewendet und ich glaube, dass sich alles am Ende immer zum Guten wendet, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Tina. Hat mir mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern macht es genauso Spaß, wenn sie es sich dann anhören. Äh, Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Erfolg für nächste Saison. Natürlich mit dem, jetzt ist es ja gar kein so fernes Ziel mehr, mit Olympia am am Horizont. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich würde mir das mal aus der Nähe anschauen, wenn es wieder erlaubt ist.
1: Ja, das würde mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das mit der Olympia-Quali und dass ich zu den Olympischen Spielen nochmal ähm, fahren kann, dass ich natürlich verletzungsfrei bleibe, ähm, dass natürlich alles ein, irgendwie, muss das alles passen, sage ich mal. Ähm, ist noch schon noch ein langer Weg irgendwo dann ähm, bis dahin, noch eine ganze Sommersaison. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass das alles klappt und ja, freue mich einfach. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön und mach's gut.
1: Servus.